0: 大家好，我是阿燕，好久不见。嗯、欸，刚刚看了一下上一次更新那个 podcast， 已经是2022年的2月19号了。哦、嗯，一转眼一年过去了。哦，这个很久没跟大家见面了，所以就今天就聊聊天啊、嗯，聊聊天。我们不要有太大的压力，好不好？啊、呃，大家可能很好奇啊，就是这一年我在干嘛？这样，就是所以先跟大家的简单的聊一下，这一年我到底在干嘛？其实你呃，我也没特别做什么事情啊、哦，主要呢就是嘴嘴算命啊，嘴嘴算命啊，再嘴嘴算命啊，<笑>没有啦。其实我觉得，我觉得这件事情其实就是这样子。我觉得二零二二年呢、啊，对我来讲啊，就是成长最多的，或者是学习最多的呢，就是在心态的部分啊。哦这个，既然你选择了公开分享一些你自己个人的看法啊之类的，我觉得就是难免呢、啊，一定一定会有人想法跟你不一样。我觉得，呃，理性的沟通，然后友善的讨论，我觉得都很 OK， 很 OK。但是其实有一部分的人呢，他其实根本也不 care 你讲的什么，也不 care 你的内容是什么，他只 care 什么，他只 care 说你讲的跟他想的不一样，你讲的不是他想听的，所以他就想要反驳你。所以他就讲一些，呃，他觉得才是对的的东西，啊、呃，他其实根本一点都不 care 你讲了什么。所以其实我觉得很多时候啦，绝大多数时候这样子的争论其实很不必要啊，就变成就是 A 讲 A 的 ，B 讲 B 的，然后中间其实也没有什么，没有什么逻辑前后因果的关系都没有，就变成是到最后就变成在吵架啦，然后就蛮浪费时间的，老实说。有时间在那边，呃，打字吵架或者是之类的，我不如把那时间拿去看点书啊，甚至打电动啊，都还比较好。所以后来我就调整了一下啊，这个部分我调整了一下，因为其实一开始遇到这些事情，其实是很不习惯的、喔。嗯、呃，因为一开始的分享，其实呃，可能那时候关注的人少，那时候看的人也少，然后后来人慢慢比较多一点点之后呢。呃，开始会有一些想要跟你讨论的人，嗯、呃，但是也都是蛮良性的。但是在之后呢，就就很难讲了嘛。那以后肯定是更难讲了嘛。<笑>所以，如果这一关这个这一关没有过的话，其实也不会有以后了。所以，我觉得2022年对我来说，就是这部分的心态调整，嗯，成长了很多啦，成长了很多。那连带的对于这个持仓的部位的心态啊，等等等,等的。也有很多的成长啊、哦，比如说，假设你是有多单啊、哦，然后你也公开分享你的看法，然后有些人可能就说哦，啊你怎么样怎么样啊，啊现在怎么样怎么样啊，一定也会连带的影响到你持仓加码的的一些心理状态啊，一定也会连带影响到，所以我觉得，呃、欸，我觉得很多事情都是这样子啊，回头来看你都会感谢当时的。情况啊，只是当下你会觉得你看不懂为什么这些事情要发生在你身上，甚至是觉得可能有点怨天尤人吧，对。但是事后你都会感谢那些，就没有一条路是白走的啦。对，那还有另外一个就是，嗯、呃，因为录 p o d c a s e 这件事情一直都想做，然后当时开始录的时候呢，其实没有很谨慎的评估过这个时间上的运用了。所以就就一股脑的就开始做了，然后做了十一集嘛，做了十一集，录了两个一个礼拜一集，那大概是两个多月。然这两个多月的时间，基本上我是每天大概都三四点才睡觉，然后隔天七八点起床，所以睡眠时间非常的短。然后后来就是身体开始起一些疹子，然后我就去看医生，然后医生就说你这个是玫瑰疹还是什么的，我忘记了，反正。医生的说法是，这个免疫系统出了一点问题。那建议我这个作息要规律，要正常，然后不要让自己压力太大，这样。所以那时候就想说，那我就先，因为其他东西、其他事情没办法暂停，那停不下来，所以就只好先把这个 parkit 先暂停，然后等到这个时间的规划更妥善了一点之后呢，再。再再重新开始好 了， 结果没有想到这一规 划， 规划了一年多 啊， 嗯， 主要其实也跟小朋友长大一点有关系啊。这个小朋友还 小， 跟长大之后你个人的自己的时间 呢， 会有很明显的增 长， 很明显的增长。所以现在开始比较有一些时间可以来 啊， 好好做一些自己想做的事情。对， 那这一年来大概就是这个样子。然后接着分享一下最近这个自己个人对这个盘市的看法好了，呃，因为前阵子的很多银行爆雷嘛，对不对？那个什么 S V B 啊，然后什么瑞信啊，有的没的，还有什么嗯 Silvergate，、啊、还有啊，反正我就不一一列举了。反正前阵子有很多银行爆雷嘛，然后那时候也有很多这个主跌段的声音啊，主跌段的声音，只是。我我我觉得啦，我个人觉得，就是主跌转这种东西，从一万二跌到一万六，实在是蛮蛮,蛮神奇的啦。虽然还没有真的涨到一万六啊，但是也很接近的嘛。对，然后大家担心的什么通膨啊，这个什么通膨薪资螺旋上升啊，可是你去看这个这个薪资增长啊，薪资增长高峰是在二零二二年的三月啊，二零二二年三月啊。那是那是当时的最高峰啊，之后的就业情况一直很好嘛，啊，可是呢，可是薪资增长一直在往下，啊，所以说好的薪资增长螺旋，我觉得看起来也不太像啊。然后该裁员的也裁了，啊，这个还有这个雇佣的成本，有一个指有一个指标叫这个美国雇佣成本指数，啊，美国雇佣成本指数就是它主要是用来看这个薪资通膨螺旋是不是。正在发生的一个观察指标了。那这个指标的高点啊、哦，这个指标的高峰呢，其实跟我们刚刚讲的薪资增长的高峰其实很近。那薪资增长的高峰是在这个2零二二年3月，而、啊、这个雇佣成本呢，它的高点是在2022年4月，啊，其实从那之后呢，都是一路往下往下走的。那我觉得这个可能，可能跟这个。新增就业的呃形态有关系的，因为其实大部分新增的就业是薪水相对来说比较没这么高薪的服务业啊，很大部分是这些，所以薪资的增长非常非常的不明显啊，甚至薪资的增长是在下往下走的，所以你现在要担心那个薪资通膨螺旋发生的几率，我觉得也不是特别高，然后再来就是。通膨有很重要一点就是房租嘛，那房租的增长，那就是下跌的更明显的。所以我觉得怎么看都不觉得这个通膨会继续的高涨下去，我觉得反而很快它就会往下走了。然后再來就是筹码的部分呢、啊，因为我们主要还是会讲到筹码嘛，因为我个人就是看这个的嘛。虽然有些人可能会觉得说啊，那个去购买没什么用啊，什么什么的，就随便你啊，见仁见智，你看什么都可以，好吧？你看天气也可以。那这个部分呢，我觉得五月五月之前呢，应该不会有太大的问题。五月之后，我才会比较转趋谨慎一点呢、啊。那这部分呢，其实有有几个原因啊、哦，有几个原因，因为前一波的下跌呢，其实有一个很明显的。落底的指标就是这个卖权多头价差啊，从、呃、去年九月十月吧，这个很明显、很明显的外资的多单几乎是躺躺在地上，趴、呃、在那里喘的、呃、但是这个空单呢，非常非常的嚣张、呃、非常嚣张。但是就是我们仔细想一下，就知道这种东西不可能、不可能一直降下去，对不对？你就算是。呃，空单区域增加好了，那你回补的时候是不是也要做多把它平掉，对吧？所以理论上啦、啊，这个是不可能一直永无止境的下去了，它一定会先回归到一个常态，然后之后之后的情况再另外做观察啊、呃。所以九月十呃十月的时候啊，十月的时候其实很明显，那我们在我印象中好像是八月中。八月中之后，我们就已经偏向我个人在这个文章上面的建议，就是偏向观察就好了，然后不需要有太多的操作啊、嗯，因为当时觉得这个落底的情况还不是非常的明朗。对，直到这个十月十月的这个情况出现之后，然后再来就是我刚刚讲的嘛，后来很明显出现了这个卖权的多头加仓，那。卖权的多头价差呢，其实我们回顾整个整个资料资料来看呢、啊，这十几十多年来，卖权的多头价差呢，尤其出现在这种，呃，缓步下跌，然后跌的深的情况之下呢，都是低点。那在一个很重要的部分呢，就是它后面有很高很高的几率是伴随着金金涨的形态发生的。然后金晶涨的形态 呢， 又有很高的几率最后是结束在明显上涨的情况 下， 所以我觉得现在刚好处于这个金晶涨转换到这个明显上涨的这一 段， 那所以我们现在投资要走在前面 嘛， 所以我们现在要看的反而是明显上涨这一段期 间， 过去大都会结束在什么情况 下？ 我们现在要评估的就是这个。然后再就是现在可能进入到这个情况的哪一个阶段，啊，从筹码情况来看呢，我觉得最快至少也要结算以后了，才会有比较明显的下跌的情况出现。那结算是什么时候呢？结算是四月的十九号，所以四月中下旬之前，我个人是不会太太担心的，他不会太担心。对，然后。再就是现在的情况，其实看起来有点跟这个1819其实蛮像的、喔。，1819 的时候，诶、欸，当时啊、喔，当时这个降息是19年8月，一九年八月，但是股市落底是什么时候？股市落底是18年的12月底到19年的1月，印象中是1月4号，那时候就已经落底了。那直到19年的3月哦， 3月下旬吧，我记得3月下旬，然后才公开这个缩表的框架，确定9月会结束缩表。可是，在这些东西、这些消息出来之前，股市其实就已经开始涨了。那反而，反而在这些消息出来之后呢，股市的涨势并没有像先前那么的顺利，那么的顺利。那现在其实从债券的情况看来。有不少人呢、啊，有不少人在压下半年会降息，所以因为去年去年有一句话还蛮还蛮风行的嘛，就是 Don't fire the Fed 嘛，对不对？那很多人就会说啊、呃，这个你要买你就等降息再买也不迟啊。但事实上其实不是这样子啊。比如说以一九年来讲哈，它降息是什么时候？八月，它真的结束缩表是什么时候？九月。那你真的开始买，然后甚至布局的差不多的时候，是不是可能10月了，变成是你2019年10月你才把你的部位大大致上去呃布局好，啊，但是19年10月的时候，大盘已经涨到一万一了，那大盘最高呢？最高是什么时候？一我记得是 12197， 没记错啊，一二一九七就是 12,197。所以你的潜在获利空间多少？只剩多少？只剩 1,197 点。那再加上你不可能买最低点，你也不可能卖在最高点，那你中间的这个成本啊，这些这些空间你需不需要把它计算进去？我们保守一点抓个，嗯、呃，三五百点就好，三百点就好。那你一千一百点减三百点剩多少？可能剩七八百点。结果你等了大半年，甚至一年、一年多的时间，只能掌握到这个七百点，甚至可能还不到。那你不觉得？那与其这样子，与其这样子，那你干脆从一开始就一路往下买，买到底就好了。你其实功课也不需要太做了，你就把资金分得的够多批，我一路往下买，买到最低点，然后再慢慢的买起来。那这样是不是反而更好？对不对？那你你你中间可能还有配息可以领，<笑>对不对？所以忙忙到最后，就是不知道自己在干嘛的话，就会觉得很应该怎么讲？可能无力感会很重啦，就是忙了这么久，然后结果最后的情况是这个样子，那那好，那还不如干脆一开始就就就就直接选择这个指数化投资，呃，或者是直接<笑>往下抄，呃，抄到底的这个策略，是不是反而更好？而且你你很省下很多时间，呃，省下很多这个做功课、研究的时间，对不对？啊，当然了，有一些人。有一部分人做功课是出于兴趣，然后在这个过程中可能收获了更更更好的自己，然、啊、觉得自己有在成长。这种我觉得这种成就感其实不是金钱来衡量的啦。对，但撇除这种情况啦，如果你就只是想赚钱，你其他根本就不 care 啊。拎杯来市场就是来赚钱的啊。你那些什么什么什么更好的自己啦，然后什么啊，我觉得我成长啦、啊，那些屁话你都不要跟我讲，你直接跟我讲有没有赚钱就好啊。如果你是这种人。那也还不如就干脆就只做指数化就好了，对不对？这中间那个痛苦的过程你也不用经历，哎，嗯、呃，其实也还是要经历啊，你也是绕不开啊，对不对？你不可能一口气熬赢在最低点嘛，对不对？就像去年啊、呃，从一万八跌到一万二啊、呃，假设假设你最惨，从一万八开始一路往下买，买到一万二，然后你有比如说你有固定的工作，对不对？或者是你有一些稳定的现金流啊、呃，有有钱再进来，那你一路买到。如果啦，如果啦，你不要太冒造进，不要太激进的话，你一路买到一万二，应该是不会，应该是都还可以啦。只是就是过程很痛苦啦。可是过程很痛苦啦，对不对啊？可是你你想想看，你从一万八一路买到一万二，那你平均成本可能落在哪里？一万五左右嘛，对不对？如果你都买的差不多，你我们不要讲说下跌加码这件事情。不要讲说跌跌跌越多我加越多这件事情都不要算，我们就正常的就好了。你从一万八买到一万二，那你平均成本可能差不多一万五，那现在已经快一万六啦、啊，那基本上你也是赚钱的、啊，对不对？那还没有算说如果之后涨回一万八、啊，然甚至涨回更多，那其实其实比等了一年呵呵，等了一整年，然后只赚了七百点好很多吧？还没有算中间的配息，对不对？所以我觉得还是要知道啦，还是要知道说，就是自己做的这个，你自己操作的时候，你的你的代价是什么，还有你的风险是什么？我觉得这还是蛮重要的，而不是单纯的就是看说，哦，这个这个啊，它就还没好转呢、啊，啊，等它好转我再买，我也不迟啊。其实大多数时候都不是这样子。大多数时候都不是这样的，股市大绝大多数都走在前面嘛，对不对啊？但是啊，如果你一下担心这个，一下担心那个，那、啊、你干脆什么都不要做好了、啊。像有些人可能担心这个，呃，中国打台湾啊、呃，对不对？那你现在投资台股的，到时候全部死一片啊、呃，一文不值。我们先不讨论一是不是真的一文不值，我们就先讨论那个假设它真的一文不值，真的很惨好了啦。那那那那你就不要投资台股嘛，对不对？你去做美股嘛。啊啊！那你现在肯定又会讲了。阿、啊、干，我怎么知道那个会不会有第三次的那个世界大战？然、啊、后说不定会不会有那个全全面的核战争？啊，假设你担心这个，那你投资美股也没有用啊。啊，全面核战争，你在地球哪一个角落不都一样，对不对？那如果一天到晚要担心这些，担担心这个担心那个的，那你什么事都不用做啊。啊，你出去买个饮料，买个便当啊？怎么办？我会不会出车祸？啊，你待在家里，阿、啊、干会不会怎么九二一突然又来一次，然后我家倒了把我压死？<笑>就是担心这么多没有意义啊！那些事情你知道又如何？你也你也没办法，没有办法避免嘛，对不对？外星人在打地球怎么办？你能逃去哪里？你也没地方逃啊！就是所以，关于那种未知的未知哈，我们就只能平平时啦，多呃多多关心一下时事啊，或者是多增进一些多增进一些自己各方面的能力，然后看自己能不能稍微。让这个未知的位置变成这个已知的位置、啊，慢慢慢慢的看能不能离它稍微近一点点，然后在我们能力范围内呢，尽量的去把我们该做事情做好，我们也只能做这件事情，对吧？所以我觉得啦，我觉得这个不需要太太担心一些我们完全没有办法掌握的事情，哦、呃，这个反而会把自己搞得很累，呃没有对人生、对生活没有什么实际的注意啦，没有什么实际的帮助。对，好，今天的内容呢，大致上就这样子。那呃，没有意外的话啦，之后应该都会都会更新、哦、都会更新。只是下礼拜会不会更新就不好说，不好说。就是之后啦，之后呃，会稳定更新，会稳定更新。只是可能再过几周吧，再过几周，让我在。稍微调整一下这个时间的规划啊，时间的规划就会可以比较稳定的跟大家聊聊天，啊，见见面这样，没有见面了，就稳定的聊聊天。嗯，好了，今天就到这里了，我们下周见，拜拜。